0: programa Estação Sustentável.
1: Olá, ouvintes espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar hoje com mais um episódio do Estação Sustentável, o programa que trata toda segunda-feira sobre os, demais, os diversos assuntos que tocam aí o meio ambiente. E hoje eu tenho a presença do professor Augusto Silveira, ele que é doutorando em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná. É também coordenadora aqui dos cursos da Uninter em Saneamento Ambiental, Gestão Ambiental e Gestão
0: em Vigilância em Saúde. Tudo bem, professor? Tudo bom, Arthur. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, seja agora, no momento ao vivo ou depois né? que essa transmissão ela vai ficar gravada, você vai poder acessar todos esses conteúdos. É uma grande satisfação estar aqui hoje falando sobre essa temática, uma temática bem pertinente aí aos nossos dias atuais. É, queria pedir desculpa, eu estou de máscara porque eu estou trabalhando presencialmente, trabalhando com outras pessoas na mesma sala. Então, por segurança, aqui na Escola de Saúde Única, a gente está é, utilizando... É, para proteger os outros colegas que estão por aqui Mas se vocês não me ouvirem muito bem Ou se ficar alguma palavra que vocês não entenderam Pode colocar aqui nos comentários E a gente vai respondendo para vocês, né Arthur? Isso mesmo, quem tiver interesse em participar, até mesmo comentar que está aí acompanhando
1: conosco, comentar de qual polo é, sinta-se à vontade, estamos aqui. E, então, para a gente dar início então, à nossa conversa, o tema que nós separamos hoje para o Estação Sustentável, né, dá continuidade àquela série de assuntos sobre o tratamento de resíduos sólidos e sua relação com o meio ambiente, e hoje tratando, portanto, da queima de resíduos sólidos em casa, por parte das pessoas físicas e como isso acaba afetando o meio ambiente, até as implicações legais que tudo isso tem. Então, professor, já de início, para a gente poder dar, é, contextualizar, né, tanto essa questão legal, como até as questões de relação com o meio ambiente, é, como que surge a lei que incrimina, de fato, a pessoa que faz a queima de resíduos sólidos em casa e né, como isso acaba se tornando prejudicial para o meio ambiente?
0: Sim, a, a questão dos resíduos hoje, ela é um, uma temática que nós ainda não conseguimos resolver na nossa sociedade. A gente tem que lembrar que nós estamos num contexto em que a população, ela cresce diariamente, que precisa de muitos bens materiais para poder ter uma vida adequada, ter qualidade de vida também. E essa problemática faz com que algumas pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso à informação, não têm acesso a uma equipe técnica para orientar, a, a correta gestão desses materiais acaba fazendo a queima dos resíduos sólidos que é do ponto de vista ambiental algo totalmente inadequado então se você é alguém que queima seus resíduos sólidos em casa presta atenção aqui hoje na nossa conversa e aí a gente faz aí esse pedido, esse apelo para que você não faça mais isso porque é uma situação do ponto de vista ambiental totalmente inadequado e que pode colocar em risco você, sua família seus vizinhos né? nós lembramos aí que nós vivemos numa comunidade e as ações que você tem na sua casa elas vão afetar diretamente e indiretamente as pessoas que moram próximas a você, então é uma atitude aí que você, se você pratica, já deve parar. É, e, não, e, e não assim também naquela, naquele olhar punitivo, né? Ah, lá o vizinho tá queimando lixo, né? Não nesse olhar punitivo, mas no olhar de orientar muitas das pessoas fazem a queima dos resíduos por não saber né, os malefícios que isso causa então a gente precisa também ter esse olhar de cuidado para com o outro também quando a gente vai pensar numa questão ambiental a legislação ela veio para nos trazer esse apoio, né, esse aparato para punir essas ações, de certa forma, e fazer com que as pessoas elas não repliquem essas atitudes, porque é muito danoso ao meio ambiente, ela contamina, ela produz uma série de materiais particulados, de toxinas, que afetam diretamente a saúde humana, a saúde ambiental também, né, falando do ponto de vista da saúde única. Então, assim... Duas principais leis que nós temos no nosso país aí, que falam a respeito dessa temática. A primeira delas é a lei é, de crimes ambientais. A lei de crimes ambientais ela surgiu aí para trazer a punição daquelas pessoas físicas ou jurídicas que venham aí a causar algum problema de impacto ambiental. Alguma poluição, é, extração inadequada de matérias-primas. Então, a lei de crimes ambientais, ela vem para regulamentar o processo do uso dos recursos naturais. Então, mesmo você sendo pessoa física, você também pode ser penalizado se você infringir algumas das leis que falam na, 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 nessa lei, nessa lei né, da, de crimes ambientais. Inclusive, nessa lei de crimes ambientais, ela trata a respeito de temáticas como animais de estimação, então, se você abandona animais de estimação, você também está infringindo a, a lei de crimes ambientais. Se você solta balões, também está infringindo a lei de crimes ambientais, que tem ali Toda uma questão que fala desses impactos que é causado por essa atitude, né? E especificamente sobre a queima de resíduos, é, nós temos o problema da poluição. Então, se você, na sua casa, faz a queima dos materiais, desses resíduos sólidos que você produz, você está gerando poluição. E a poluição, na lei de crimes ambientais, ela é prevista no artigo número 54 até separei aqui, queria ler para você que está nos acompanhando, que o artigo 54 fala assim, que quem causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, você tem aí a pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Então assim, dependendo da extensão dos, dessa, dessa queima de resíduos sólidos que é realizada, né, nas residências, é, pode ser punida aí com um a quatro anos de reclusão, dependendo da extensão, claro, que a gente fala desse processo de, de queima de resíduos sólidos. Mais tarde, em 2010, a gente teve a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aí sim nós estabelecemos que é totalmente inadequado a destinação final de resíduos sólidos dessa maneira com a queima, né, e nessa política nacional é a lei número 12.305 de 2010 ela fala lá no capítulo 6 fala sobre algumas das proibições, né, que a gente tem em relação ao processo de gestão de resíduos sólidos e uma dessas proibições que é a destinação final inadequada de resíduos sólidos, uma delas fala lá no, no inciso terceiro, inclusive que é a queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade. O que, que isso significa? Que essa queima que é feita nas residências das pessoas sem nenhum controle ambiental, sem nenhum controle técnico, ela é inadequada e não deve ser realizada justamente porque traz riscos à saúde saúde pública, né? saúde ambiental, saúde animal também então é regulamentado nesse processo, nessas legislações aí o processo de queima que não deve ser realizado. É uma atitude, apesar de proibida, uma atitude muito comum, né, eu tenho aí a plena certeza de que quem tá acompanhando, quem tá assistindo depois essa, essa transmissão já sentiu o cheiro de, de material queimado, né, de lixo queimado, é, e aí quando nós falamos na área ambiental existe, existe essa diferença, né, entre o que é lixo e o que é resíduo. Para nós, da área ambiental, é, o termo técnico ele tem uma diferença. Quando eu falo em lixo, é um material que não tem mais serventia. É um material que não pode ser mais utilizado e deve ser descartado. Agora, quando eu falo em resíduo, resíduo ele dá uma ideia de algo que ainda tem uma finalidade. Então, resíduo normalmente é aquilo que é obtido ao final dos processos, mas se você olhar para aquele material... E, e pensar nos potenciais que ele tem, você consegue utilizar ele em outros processos produtivos essa que é a diferença técnica né? então o lixo é aquilo que não serve mais você vai jogar fora Agora, o resíduo é algo que é gerado ao final de um processo, mas você ainda tem uma finalidade para ele. Então, por isso que aqui hoje eu falo com vocês em lixo, porque quando nós queimamos um material, quando nós colocamos fogo lá nos resíduos, nós estamos transformando aquilo em lixo, não vai mais ser utilizado, não vai ter mais como ter serventia. Você perde as características desse material. Isso faz com que é, você não consiga mais inserir ele em nenhum outro processo produtivo. Então, por isso que nós falamos aqui é, em lixo nesse determinado momento. Né? Então, é uma prática comum, porque tradicionalmente, as civilizações humanas, elas tinham essa ação de queimar os resíduos. Né? Até na época... É, as primeiras civilizações humanas que, que fizeram aí geraram resíduos, né, nem era conhecido como resíduo na época, é, as primeiras civilizações, elas tinham esse hábito justamente para reduzir ali, por exemplo, a, a proliferação de, de moscas, né, de outros insetos, de algumas doenças também. Né, só que do ponto de vista de composição desse material, nós temos uma realidade completamente diferente. Os primeiros povos, as primeiras civilizações humanas geravam um tipo de resíduo totalmente diferente dos resíduos que nós geramos atualmente. A gente tem que lembrar que principalmente naquela época das primeiras civilizações não existia o plástico, né? e o plástico é um dos grandes vilões que nós temos quando você vai fazer a queima desses materiais. E aí pode surgir a dúvida, mas professor, não tem alguns países que fazem a queima dos resíduos? Né, para aproveitamento energético, por exemplo? Aí eu respondo sim. É, alguns países na Europa, principalmente, eles utilizam a queima dos resíduos para gerar energia em alguns processos. Né? Então eu gero energia a partir da queima desses materiais. Só que a gente tem uma grande diferença. Quando isso é feito para gerar energia, é, isso é feito com critérios técnicos bem definidos. Né, esses critérios técnicos envolvem o quê? Fazer o tratamento dos gases que são gerados. Né, se você queima o resíduo, ele vai gerar esses gases de combustão, material particulado, substâncias tóxicas, e todas essas substâncias, esses materiais particulados, eles precisam e devem ser tratados para não emitir para a atmosfera e contaminar. Né, então, por isso que fala na lei, inclusive, que é preciso que os estabelecimentos que façam a queima de resíduos eles sejam licenciados aí está de novo a importância do processo de licenciamento ambiental. Se eu sou uma empresa que vai fazer aí a queima dos resíduos, eu tenho que provar para o órgão ambiental que essa queima vai ser realizada sobre é, condições controladas e que eu vou fazer o tratamento dessas emissões gasosas e evitar que eu contamine a atmosfera. Então, não é de qualquer forma. Não é pegar um montinho de resíduos e colocar lá no fundo do quintal e queimar então isso é preciso ser feito com um critério técnico muito rigoroso né? inclusive os tratamentos são bem caros né? quando a gente fala dessas emissões gasosas de resíduos sólidos então não dá para fazer as queima aí de qualquer forma e sem nenhum tipo de controle técnico é, deixa eu aproveitar esse momento aqui ó, acho que a gente tem até uma espectadora aqui com a gente a Cristiane, boa tarde Cristiane Seja bem-vinda. Se ficar com dúvida, só mandar aqui para a gente, né, Arthur? A gente vai conversando e vai trocando uma ideia sobre essa temática que é tão atual e é tão importante para a gente entender algumas questões, principalmente voltadas à questão dos resíduos sólidos nas nossas casas, né, Arthur? Isso mesmo, professor. E é algo que é de interesse de todo mundo, né? Porque todo
1: mundo acaba tendo, hora ou outra, acumulando quantidade de lixo, de resíduos. Então, já lanço aí minha próxima pergunta para você, professor. É, para que se evite a queima de resíduos, qual é a melhor forma de descarte? Né, a gente sabe que a gente tem hoje né, várias campanhas a respeito do, da reciclagem, né, correto, de materiais orgânicos, é, de lixo reciclável, mas, por exemplo, você disse nessa né, questão de que há o licenciamento né, de, de empresas também, não sei se é o caso de pessoas físicas também, em algumas situações que possam fazer uso da queima de, de, de materiais, de resíduos, mas qual seria a melhor forma para o cidadão comum, para a pessoa do dia a dia, que tem um acúmulo de lixo, um acúmulo de resíduos,
0: fazer o descarte da melhor forma possível, sem prejudicar o meio ambiente? Excelente pergunta, Arthur. assim, é... A queima dos resíduos sobre ambiente controlado é feita somente por empresas mesmo, somente por pessoa jurídica, de fato, porque exige um controle muito grande. São equipamentos super caros, assim, até para ter esse tipo de controle. né? Então fica restrito somente às empresas, e inclusive alguns estados, como é o caso do Paraná, a incineração de resíduos sólidos ela é proibida por lei. Tá? Então, alguns estados isso, inclusive, não é possível, não é permitido ainda. Devido a essas legislações estatuais que são mais restritivas, né? Então fica mesmo restrito as empresas a fazer esse tipo de ação. Aí, quando a gente fala de, de né, esse tipo de destinação final, que é a queima dos resíduos, nós temos uma realidade. É muito diversa no nosso país, né? O nosso país ele é muito grande, as dimensões são continentais, a gente tem diversas realidades aí que precisam ser avaliadas, mas do ponto de vista ambiental, o mais correto é não gerar os resíduos sólidos, né? A gente sabe que hoje muitas das estruturas do que a gente compra, do que a gente consome, elas é, dificultam né, que a gente gere menos resíduo. Então se você vai ao mercado fazer uma simples compra, você volta aí com pelo menos 15 embalagens plásticas de vários formatos, cores diferentes. Né, e nós não temos estrutura que comporte reciclagem para todos esses tipos de materiais não existem tecnologia suficiente para reciclar todo tipo de material plástico que é gerado isso falando somente de um dos materiais que é o plástico né? sem falar no metal, no vidro, em todas as outras, as outras situações então ainda nós não temos uma estrutura que nos favoreça a diminuição dos resíduos mas é, nós devemos pensar sempre pela perspectiva de não gerar o material né? como que a gente consegue isso? tentando ao máximo consumir é menos plástico possível, né? Então, trocando as sacolinhas plásticas é um bom começo, né? A gente não vai resolver todos os problemas ambientais só trocando lá as sacolinhas plásticas por ecobag, mas a gente consegue aí um bom auxílio principalmente no processo de é, incentivar as outras pessoas também costumo falar que a gente age muito por influência, e aí quando você chega lá no mercado para fazer as suas compras e você recusa a embalagem plástica, você gera um questionamento nas pessoas que sempre fizeram da mesma forma, então as pessoas começam a pensar, Ué, mas por que ele não pegou uma sacolinha plástica? Ah, ele está usando uma sacola de pano, e isso gera uma reflexão nas pessoas, sabe, então não é o, não é o fato de você não utilizar a sacolinha que vai ajudar o meio ambiente é o fato de você agir por essa influência em relação às pessoas, né, então as pessoas vão começar a perceber que, opa, então usar plástico não é tão legal assim. E isso gera, de fato, uma mudança e que precisa ser coletiva. As mudanças do ponto de vista ambiental, para serem efetivas, precisam ser coletivas. A gente precisa é, ter esse pensamento em conjunto para que a gente consiga a efetividade nas políticas ambientais. E nos resíduos sólidos é assim também. Uma das primeiras prioridades que nós temos para evitar o problema da geração dos resíduos é não gerar esse material. Porque se eu não gero, não consumir recursos naturais, eu não tenho que ter estruturas para lidar com esse material que é descartado depois... Né? Então, uma das primeiras formas é tentar consumir o máximo que você consegue a granel, por exemplo, evitar sacolinhas plásticas, esse plástico que você consome muito rapidamente já descarta, então o plástico ele leva, tem um, todo um processo produtivo para que chegue na sua casa, né? o que você consoma lá no seu fast food, por exemplo, e aí em minutos você consome aquele material e já descarta ele. Então, o processo produtivo ele é muito mais demorado do que o próprio consumo em si. Então, esse plástico é prioritário fazer a eliminação dele. É prioritário. Porque se ele é gerado e os volumes são grandes desse material, né, as pessoas começam a falar, tá, mas o que eu vou fazer com esse material? Aí que nós aumentamos a predisposição, as chances de que as pessoas não, para tentar se livrar do problema, realizem a queima. Né? E o plástico, do ponto de vista toxicológico, ele é muito complicado quando nós fazemos a queima porque ele gera muitos subprodutos, e muitos desses subprodutos, eles são tóxicos, né? Então, é, é, é muito problemático desse ponto de vista. Então, uma das primeiras ações é você fazer a redução, não gerar esse material para não ter que lidar com ele depois, né? Uma das prioridades. O consumo também é algo que a gente precisa repensar, de comprar as coisas que são necessárias, de fato, para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, né? isso é bem importante também. Claro que a gente não está não livre aí a todas as campanhas estratégias de marketing né, que, que são feitas, invariavelmente a gente vai consumir algumas coisas que não são necessárias, e aí é, é aquela, aquela ideia de tentar trazer para a consciência o que, que eu estou consumindo e para que, que eu estou consumindo. Somente essa, essas ações já auxiliam em muito nesse processo de redução dos resíduos também. Tá? e existem no nosso país também algumas situações assim de regiões que não contêm é, a coleta desses materiais. Né? Então, o que, que acontece? As pessoas elas geram os resíduos, só que esses resíduos eles não têm, não têm uma, uma iniciativa pública que faça a coleta desse material e a destinação final correta. Né? Então, por isso que quando a gente fala dessas questões ambientais, nós não podemos, assim, julgar as pessoas que fazem esse, essa ação de, de, de queimar os resíduos sólidos porque nós não conhecemos a realidade dessas pessoas. Algumas dessas pessoas fazem isso porque não tem o apoio do poder público também para destinar corretamente os seus resíduos. Não tem apoio técnico de, ser, de ter uma ações de educação ambiental para falar para essas pessoas, olha, não pode queimar os resíduos dessa forma porque traz problemas de saúde. Então, existe essa situação de que há uma falta de acesso a esse conhecimento, a falta do apoio técnico também para essa população e a falta de serviços básicos de saneamento, que é a água, esgoto e a questão do tratamento de resíduos. Né? Então, existe uma situação como essa também. Agora, existem também situações em que nós temos, até nas, nas grandes cidades, um sistema de coleta de resíduos implementado, até um sistema de coleta seletivo implementado e as pessoas ainda insistem em fazer a queima desses resíduos. Aí nessas situações, de fato, é algo que é, 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 chega a ser até revoltante, porque é, é, é uma situação em que a pessoa está se expondo a uma contaminação e está expondo toda a comunidade também a essa contaminação que ela gera. Né? Então, a gente tem algumas estimativas de que nos resíduos que nós geramos, pelo menos 14% ali, ele é composto por plástico. Né, e o material plástico quando ele entra em combustão como a gente comentou aqui ele gera esses produtos tóxicos principalmente dioxinas, furanos é, vários compostos aí que são cancerígenos e que também geram alguns tipos de materiais particulados que tem uma exposição direta inicial em que pode gerar é, doenças respiratórias, por exemplo e outros casos em exposições prolongadas podem gerar até o câncer dependendo da exposição que essa pessoa tem a esse tipo de resíduo ah, então, pensar na queima de resíduos sólidos, evitando ao máximo, né, é também pensar em questões de saúde pública, é também pensar nas questões coletivas aqui, né, já que a gente vive numa sociedade em que as pessoas dependem umas das outras, elas estão expostas. Né, então, tipo, se o vizinho está queimando os resíduos, né, eu não tenho como, uh, num primeiro momento, você tá exposto àquela contaminação. Não tem como, é, por exemplo, você tem uma água contaminada, um alimento contaminado e você sabe que está contaminado, há uma chance ali de você não consumir aquela água, não consumir aquele alimento que está contaminado. Agora, o ar, quando está contaminado, é uma situação muito preocupante do ponto de vista ambiental, porque as pessoas não conseguem, temporariamente, não respirarem naquele ambiente que está contaminado. Por isso que os casos em que nós temos o, a maior mortalidade de pessoas são os casos de poluição atmosférica. São os casos, por exemplo, de substâncias tóxicas que são lançadas no ar, porque as pessoas não têm a chance de buscar uma condição em que ela não esteja, não esteja é, é, numa, num, em, em um ambiente contaminado, por exemplo. Né? Então, queimar o resíduo também, estou expondo o meu vizinho a substâncias potencialmente cancerígenas, substâncias tóxicas, e isso é algo que a gente deve, deve pensar de fato, né? E nessas regiões em que a gente não tem o um apoio técnico e que a gente não tem é, a ação do poder público na coleta dos materiais, é preciso ter também esse senso de coletividade da população. Então, se não tem essa coleta, num primeiro momento é cobrar das autoridades, porque isso é previsto em lei, é direito de todo mundo ter o saneamento básico, né? Num primeiro momento fazer isso, mas o, como que eu resolvo esse problema imediato? porque, assim, tudo bem, as pessoas vão se unir, vão cobrar o poder público, mas até ocorrer essa implementação, o que as pessoas fazem com o lixo? Né, esse material todo ele é gerado diariamente e vai se acumulando. Então, o ideal é buscar parcerias com cooperativas de catadores. Tá? Muitas regiões têm já essas cooperativas bem implementadas, e aí vai da população se unir e tentar uma associação com, essa, com esses catadores. Tá? e isso num primeiro momento ali para tentar resolver essa problemática e principalmente fazer a separação correta dos materiais que são destinados pelo menos né entre o que é reciclável e o que não é reciclável né então o que não é reciclável aí sim é, é, é em algumas regiões os moradores eles fazem uma união entre eles e transportam esses materiais até o próximo centro ali, ou até o próximo aterro sanitário que tenha na região. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas provisoriamente ele resolve o problema de você estar tá acumulando materiais aí na, na residência. Né? Então, como eu falei, no Brasil a gente tem situações diversas, situações aí que é, muitas vezes as pessoas veem como uma única alternativa é queimar o material mesmo. Ah, mas para é, você que está acompanhando a gente e que tem essa possibilidade de que na sua região acontece algo dessa forma é o momento de unir as pessoas e trazer aí alguma é, buscar alguma parceria tanto com as cooperativas ou entre entre os próprios moradores mesmo e transportar esses materiais esses resíduos para o aterro sanitário mais próximo da cidade vizinha por exemplo alguns municípios eles estabelecem até alguns consórcios, né, entre os municípios vizinhos para fazer a destinação final. Então, quando nós falamos isso da questão ambiental, ela precisa ser avaliada de diversas perspectivas, porque as realidades também são muito diversas, né, então existem tantas situações em que nós temos todo o sistema de coleta seletiva implementado, a coleta dos materiais, a destinação final correta, como locais que nem sequer é coletado esse material, né, então... É preciso ter esse olhar também quando nós falamos nos, do, dos resíduos. Só que, idealmente, né, do ponto de vista legal, as pessoas que fazem a queima de resíduos sólidos, elas podem sim ser punidas perante a lei, né, a, primeiro a política nacional dos resíduos sólidos e também a lei de crimes ambientais, já que ela está causando poluição e que pode afetar as pessoas, os animais, aquele ecossistema próximo onde ela vive, né? Então, é, é, é algo para a gente pensar e, e, e refletir sobre essas questões para evitar ao máximo mesmo. Então, é, até você tinha perguntado né, em relação a, a, ao que a população pode fazer. Né? Um dos primeiros passos é esse, né, que eu comentei de reduzir a geração dos materiais. O outro é buscar essas parcerias. E se você vê um vizinho ou alguém próximo de você fazendo a queima dos materiais, né, uma das coisas que eu falo também é assim, não se, não se coloque em risco. Se você já conhece aquele vizinho, sabe que é um vizinho problemático, às vezes, né? Porque, é, normalmente, a gente sempre parte do princípio de que as pessoas têm a questão do diálogo, você consegue estabelecer uma conversa, né? Agora, em algumas situações, você já sabe que aquele vizinho, de repente, é problemático, né? Você pode se expor a uma situação perigosa também, se você for tentar tirar satisfação, alguma coisa assim, né? Da pessoa estar tá queimando os resíduos ali. Então, eu sempre falo assim, não se coloque em risco. Né? Se existem estruturas públicas, se existe uma legislação que deve ser cumprida, você deve utilizar as estruturas que o Estado oferece para você. Né? Porque você também pode agir como um fiscal. É, nos, nos casos de queima de resíduos, podem ser denunciadas na secretaria de meio ambiente, por exemplo. Né? Se na sua cidade não tem uma secretaria de meio ambiente, a prefeitura também acolhe esse tipo de denúncia. Né, porque faz parte da gestão do município dar conta e lidar com essas situações de crimes ambientais também tá? mas basicamente são as secretarias de meio ambiente em que você vai fazer essas denúncias e você vai conseguir é, é, registrar ali que você tem um vizinho na sua região que está fazendo a queima desses materiais né? então é uma das formas que a gente consegue pelo menos dar uma minimizada nessa problemática, né Arthur? Com
1: certeza, professor. E até da questão que você disse sobre achar soluções com parcerias, eu estou deixando aqui nos comentários o link de uma matéria que saiu recentemente no nosso site, ali no Inter Notícias, que é um projeto de um aluno de engenharia de produção, que ele fez exatamente um trabalho, uma atividade de extensão do curso, observando o papel de uma associação de catadores em Paranaguá, aqui no Paraná, é, fazendo um processo de logística reversa com a reciclagem de materiais que o pessoal levava para eles. Eles não tendo, no caso, um, um órgão oficial que fizesse esse trabalho, né, encontraram, então, na Associação de Catadores essa possibilidade e dando todo um novo sentido, aí, um novo uso até mesmo para os materiais, eles fazendo um processo até de reaproveitamento desses resíduos, fazendo uma troca bem legal, quem puder, quem tiver interesse também conferir a matéria, está lá no nosso site, já deixei anexado aí nos comentários. Também destacar aqui o novo comentário que a Cristiane fez, ela falando que ela é aluna de MBA em Diplomacia e Relações Internacionais aqui mesmo na UNINTER, né? falando que o tema é excelente, agradecendo então pelas explicações do professor Augusto. Então, professor, nós já estamos aí nos, encamin nos encaminhando para o final do programa, é, gostaria de saber se você tem mais alguma contribuição a respeito do tema é, alguma finalização para a gente terminar então é, a respeito desse assunto que é tão importante
0: para todo mundo excelente, queria agradecer a participação da Cristiane, obrigado Cristiane por você estar aqui com a gente hoje, e até você também que está assistindo depois né? É, se ficar com alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar no comentário, mesmo que você não esteja assistindo ao vivo que aí o Arthur encaminha para eu poder responder depois eu vou responder, fique tranquilo tranquilo. aproveitem aí e a gente falar dessa temática que ela é tão importante e e de fato assim a questão da queima dos resíduos ela tem que ser muito bem é, discutida entre a sociedade porque é o ato de queimar os resíduos é o ato de envenenar não só o ambiente, como os vizinhos, como as pessoas que estão próximas a você. Né? Então, que nem eu comecei falando hoje na, no programa Estação Sustentável, queria novamente destacar de que se você tem essa atitude de queimar os seus resíduos, se você faz, né, se você tem essa prática, é, repense ela porque é algo muito prejudicial do ponto de vista ambiental. Você afeta não somente afeta não somente a sua saúde, como a saúde de todas as pessoas que estão em volta, né? Então, é algo bem é, problemático se você pensar na perspectiva de comunidade. A gente sabe que antigamente era feito dessa forma, mas é porque o contexto de antigamente, ele permitia isso, né? Antigamente não existia essa quantidade de plásticos que nós temos hoje. Era tudo, os resíduos, basicamente, eram restos de comida, é, sementes, então, isso permitia que existisse ali a queima, a emissão gasosa também existia, mas não era nos níveis que nós temos hoje, e também não, não era na periculosidade que nós temos hoje é, é, devido aos materiais sintéticos que são utilizados nesse processamento. Então, assim busque orientação na, no, no seu município se você não tem a coleta seletiva, se você não tem a coleta dos seus resíduos busque essa união entre os moradores e as cooperativas também e até junto às empresas que geram esses resíduos, né? a gente tem que lembrar que quando a gente compra um produto, nós estamos comprando o benefício, os resíduos que são gerados desse produto, eles são de responsabilidade da empresa que os gerou né? então é preciso esses controles também de logística reversa, até que o Arthur comentou na matéria ali que a empresa ela se responsabiliza pelo material que ela gerou, o consumidor ele compra o benefício do produto e o resíduo é, faz parte do processo da empresa e hoje no nosso país a gente não tem essa ação, as empresas elas não têm essa ação, as pessoas nem sabem inclusive que é a responsabilidade aí da, das indústrias que geraram esses resíduos, né? então é, é um processo, é um caminhar de também conhecer, de ir atrás dessas informações e também principalmente de agir na coletividade. Tanto a questão de resíduos como a questão ambiental, de uma maneira geral, a gente fala em coletividade. As soluções serão efetivas na medida em que a gente se une e que a gente faça é, estratégias para tentar minimizar os nossos impactos ambientais também. Satisfação em estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre essa temática tão importante. Na semana que vem, a Estação Sustentável volta com um novo tema, né, para a gente discutir aí mais um pouquinho a nossa dose semanal sobre questões ambientais. Isso
1: mesmo, professor. Então, a gente agradece a sua participação. Também agradeço a quem nos acompanhou até aqui, a quem nos vai acompanhar. Como o professor bem salientou, quem tiver dúvidas, pode comentar aqui nas nossas caixas de comentário, que eu faço que o contato com o professor Augusto, ele dá a resposta e eu repasso aqui para vocês. Temos mais um comentário aqui da Cristiane, antes que a gente finalize, ela falando que acha muito importante os projetos sobre meio ambiente e reciclagem nas escolas, que é realmente o que o professor falou aí ao longo do programa, toda essa questão de conscientização, que passa muito por essas questões de campanhas, né? de ter todo esse esclarecimento aí diante da população, para que seja um processo do início ao fim aí, sustentável. Então, como o professor também bem disse, Ficamos aí para a próxima, na próxima semana, segunda-feira, às 17 horas, Estação Sessão Sustentável aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Programa Estação Sustentável.